0: Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
1: Es ist der erste Donnerstag im Monat, kurz nach 17 Uhr und ich bin heute vor Ort im Bürgerhaus Miteinander in Rosenheim. Hier beginnt jetzt das monatliche Repair-Café der Kolpingsfamilie Rosenheim. Und mittendrin hier im Repair-Café steht schon Eberhard Hefele. Er ist Kolping-Vorstand hier in Rosenheim und Bezirksvorsitzender. Herr Hefler, was passiert denn jetzt hier überhaupt im Repair-Café in der kommenden Stunde?
2: In den kommenden Stunden werden etliche Sachen repariert. Ob das jetzt Buchbinderei ist oder elektrische oder mechanische oder Sachen fürs Nähen. Und auch außerhalb jetzt werden Fahrräder repariert. Das heißt, alles, was wir hier machen, ist kostenlos. Wir sind keine Konkurrenz zu unseren Handwerksbetrieben, auf gar keinen Fall. Und wir reparieren nur Sachen, die man hier theoretisch hertragen kann. Also nicht, dass wir eine Kombe mit einem großen Bildschirm wieder repariert haben. Es muss getragen werden können und das reparieren wir hier dann. Und wir haben also auch hier, Sie sehen es jetzt hier vorne, die Leute stehen in Schlange bei der Anmeldung. Wir haben also jetzt ganz klar entsprechend äh, geordnet. Es gibt eine Anmeldung, es gibt dann vier Nummern. Es wird genau geschaut, welches Teil ist kaputt und warum ist es kaputt. Die Leute müssen auch teilweise warten. Es gibt dann hier hinten eine entsprechende Runde, wo man sich also hinsetzen kann zum Kaffee und Kuchen und man kann plaudern. Sie sehen jetzt, wie also drei noch die Leute kommen und eben hier ihr die Geräte hingeben. Da ist gerade ein Drucker gekommen. Wir haben da sehr viele Sachen, wenn man das immer anschaut. Die älteren Geräte, die man hat, die kann man auch leicht reparieren. Die sind reparaturfreundlich.
1: Aber garantieren können Sie es nicht, dass Sie es wirklich repariert bekommen. Kommt sowas auch mal
2: vor? Richtig, natürlich. Ja, wir sagen ganz klar, wenn was repariert wird, ist auch ja die eigene Verantwortung der Person. Es kann auch was vielleicht total kaputt gehen, das also dann eben nicht mehr reparierbar ist. Aber wir haben einen relativ hohen Prozentsatz, wo wir reparieren können. Und es gibt natürlich auch Sachen, die sind teilweise Bedienfehler. Ach, sowas kommt vor. Wir haben hier in, in der Ecke momentan noch nicht besetzt. Da werden also Laptops gemacht oder, oder Handys gemacht, wo eben dann Bedienfragen da sind von älteren Mitbürgern. Die sagen, ja, ich möchte gerne das auf meinem Handy machen können. Wie geht das? Und dann werden die also unterwiesen, das ist einfach eine Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Seit 2016 gibt es ja das Repair Café. Wie kam Sie damals auf die Idee? Was hat Sie da veranlasst, das zu starten?
2: Er veranlasst eindeutig, dass einfach, es wird zu viel weggeschmissen. Wir haben jedes Jahr, heißt es, wir brauchen ein Wachstum von ein paar Prozent. Ein Nullwachstum wäre ja schon gut gewesen. Aber es muss ja jedes Jahr drei bis fünf Prozent Wachstum da sein. Und das kann nicht gehen. Wenn man die Geräte eben anschaut, früher die Geräte, die haben also wirklich 30 oder 40 Jahre gehalten. Und heute sind die Geräte meistens schon so ausgelegt, dass eben Chips drin sind, was so für Betriebsstunden, gehen die Geräte nicht mehr. Obwohl es noch funktionsfähig wären, aber der Chip sagt, nein, es geht nicht mehr.
1: 2018 haben Sie dann sogar den Umweltpreis der Stadt Rosenheim bekommen. Hat Sie das überrascht?
2: In gewisser Weise eigentlich schon. Es war einfach toll, dass wir als Kolbingsfamilie, die ja das repair -Café gegründet haben, den Umweltpreis bekommen haben. Und was man eben sagen muss, bei einem Repair-Café, man braucht generell einen Verein, der dahinter steht. Es gibt entsprechende Sachen, die man sagen kann, ja, Sei es Absicherung, finanzielle Absicherung oder eben versicherungsmäßige Absicherungen, die wir im Verein haben. Das war eben der große Vorteil damals, wenn man gesagt hat, okay. Wir haben auch damals im angefangen haben, ich weiß von den drei Gründern. Es wurde ein Abend gemacht, um einfach gesagt hat, wer kommen möchte, soll kommen. Da wurde erstmal abgefragt, wie die, die Resonanz ist, wer möchte eigentlich mitmachen. Und wir haben inzwischen doch, unsere, man kann sagen 30 Leute fest an der Hand, die also kommen, mal kann der nicht, mal kann der nicht, aber ungefähr 30 Personen, die wir an der Hand haben für alle Sachen.
1: Und die kommen nicht alle aus der Kolpingsfamilie?
2: Nein. Am Anfang war der Großteil von der Kolpingsfamilie. Inzwischen kann man sagen, ist Kolping vielleicht noch zu einem Viertel mit drin oder ein Drittel mit drin. Alles andere sind Externe, die einfach eben die Lust haben zu reparieren. Und was eben auch toll ist, wenn sie jetzt daheim was reparieren. Ich sehe es so meine Enkelkinder, die kommen immer wieder und sagen, Opa repariere das. Daheim habe ich natürlich Zeit, kann es machen wie ich will, aber hier ist der Vorteil wenn ich nicht weiter weiß ich gehe zum Nachbarn rüber und sage du schaut es auch einmal an, Vier-Augen-Prinzip jeder sieht es ein bisschen anders und das ist gerade das Tolle und man lernt jedes Mal was dazu
1: es ist heute hier wirklich schon was los, hat der Umweltpreis auch dafür gesorgt, dass es noch bekannter wurde Gab es danach nochmal einen Schub
2: für das Repair-Café? Es blieb ungefähr gleich in der Richtung wir haben damals das Fünfjährige gefeiert, das Siebenjährige noch, war noch mal was dran. Das Zehnjährige konnte leider nicht gefeiert werden aufgrund von Corona. Wir haben halt damals mit Corona ziemlich stark zurückschauen müssen. Wir haben nur noch gesagt, A, die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Wir haben nur nach Anmeldung die Sachen gemacht und haben wirklich nur bestimmte Personen hier durch reingelassen. Das sind ja auch die Leute, die reparieren. Wenn also hier zehn Personen drin sind, war es damals schon fast zu viel. Wir sind eben jetzt wieder beim Hochfahren nach Corona.
1: Ich sehe jetzt hier, also da steht ein Laptop, da steht ein Radio-CD-Player. Es wird hier schon fleißig begonnen. Sind Elektrogeräte, ist das so die Hauptsache, was gebracht wird? Was würden Sie sagen, wird am meisten repariert?
2: Man kann sagen, das ist das meiste. Also Mechanik, Elektrik ist gerade das meiste. Und das
1: Ganze, das sehen wir hier jetzt auch schon, läuft eben nach einem festen Ablauf ab. Man kann also jetzt nicht einfach reinmarschieren und jemanden fragen, ob er das repariert.
2: Es gibt einen ganz klaren Ablauf. Vor sieht man eine, eine Anzeige, wie der Ablauf eben ist. Das heißt, man wird registriert, der Name wird aufgeschrieben. Es wird geschaut, was wird repariert, was ist kaputt. Man wird darauf hingewiesen, dass wir also das Hilfe zur Selbsthilfe ist. Es ist kostenlos, dass eben auch hier was kaputt gehen kann und es kann nicht repariert werden. Aber wir haben eine doch relativ hohe Zahl, die wir reparieren können. Und dann versuchen wir halt die Leute, entweder, dass sie sich Richtung Kaffee, Kuchen eben hinsetzen und da eben plaudern, was für, für die meisten ja auch sehr wertvoll ist, gerade in der heutigen Zeit. Oder, so mag es ich oft, wenn ich was repariere, dann sage ich zu dem, es soll mit herkommen. Und wenn er nur mal einen Schraubenzieher in die Hand nimmt und eine Schraube aufmacht. Das sind einfach so Kleinigkeiten, derjenige hat dann das Gefühl, er hat mit repariert. Was ist denn Ihre Lieblingsreparatur? Was können Sie? Ich habe etliche Videorekorder gemacht oder Schmalfilmapparate. Hat das was mit Ihrem herkömmlichen Beruf zu tun? Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe eben selber Videoapparat daheim und Schmalfilm. habe meine ganzen Filme selber digitalisiert. Dann kommen eben Leute und haben ihren alten Super Superart Apparator, irgendwas kaputt. Kann auch sein, dass vielleicht bloß der, der Riemen gerissen ist, auf Kleinigkeiten. Dann versuchen wir halt, das wieder irgendwie in Gang zu bringen.
1: Das Repair-Café hier läuft auch spendenbasiert. Wozu brauchen Sie genau die Spenden?
2: Wir bekommen von der Stadt eine gewisse finanzielle Unterstützung. Wir müssen ja auch Werkzeuge und alles mögliche kaufen. Und es ist ja kostenlos, das Ganze. Wir haben überall Schwein, da stehen, eben auch beim Anfang. Das heißt, wenn einer was spenden will, dann kann er in der Schweiz einfach einen Euro oder zehn Euro, was er halt spenden möchte, kann er reingeben. Das ist alles total freiwillig. Wir haben aufgrund dessen von den Spenden jetzt relativ viel Geld äh, erwirtschaftet. Und wir versuchen mit diesem Geld wieder Projekte zu finanzieren im Ausland, sei es äh, Südamerika oder in Afrika. Da ist der Georg Schmidt in der Richtung wieder der aktuelle. Wir haben als Letzten einem Entwicklungshelfer etliches Geld mitgegeben, dass er wirklich vor Ort eine Sache unterstützen kann. Eingangs haben Sie erzählt,
1: es gibt rund 30 Ehrenamtliche. Das ist ja ein ordentlicher Stamm. Suchen Sie trotzdem noch neue Helfer?
2: Wir bekommen auch immer wieder neue Helfer. Wir haben also immer wieder neue Helfer dabei. Man, manche steigen auch irgendwann mal aus aufgrund vom Alter. Das ist ganz klar. Aber neue Helfer kommen immer wieder.
1: Und wer uns jetzt hört in Rosenheim, darf sich ruhig melden, oder?
2: Ja, wir schreiben es auch immer in der Zeitung rein, dass wir das Repair-Café ist, was repariert werden kann. Dass auch wenn einer Lust hat, einfach kommen kann, kann sich das mal anschauen, das Ganze. Wie schaut das aus? Und wir haben auf die Weise doch schon etliche mitbekommen, die eben jetzt auch hier sind zum Helfen. Herr Häfele, bis hierher erst einmal vielen Dank. Ich gehe mich jetzt noch
1: umschauen im ja, Repair-Café. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal zum Empfang. Okay. Und dann begleite ich vielleicht auch mal einen Kunden und dann schauen wir mal, wie das genau abläuft. Vielen okay. Dank. So, ich gehe jetzt hier direkt ganz durch, durchs Repair Café und zwar nach vorne zum Empfang, wo die Schlange steht und die Leute ihre Sachen abgeben. Hier am Empfang sitzt Sigi Thäle. Frau Thäle, wie lange machen Sie denn das schon hier im Repair Café? Acht Jahre. Und was genau tun Sie? Erzählen Sie doch mal ein bisschen, jetzt stand hier schon eine Schlange, war es schon stressig heute und was haben Sie da gemacht?
3: Heute geht's. wir haben da ganz geduldige Warter. Aber es ist manchen Tag, wenn man dann 40 Leute bedienen muss, schon stressig. Okay, also
1: ein Kunde kommt zu Ihnen und wie geht es dann weiter, was machen Sie?
3: Ich habe hier einen Empfangzettel. Da wird der Name aufgeschrieben, dann wird das Gerät aufgeschrieben oder der Gegenstand, weil wir haben ja auch eine Schneiderin da, wir haben auch einen Holzfachmann da, wir haben einen Computerfachmann da und da muss man dann das Gerät aufschreiben, den Schaden am Gerät, den eigentlich der Besucher festgestellt hat, wird auch aufgeschrieben. Dann bekommt das Gerät eine Nummer und der Zettel hat auch eine Nummer und damit wir haben wir eine Übereinstimmung. Wir haben auch einen Durchschlag, dass wir beim Rücklauf kontrollieren können, ist das alles korrekt abgelaufen. Da hat der Monteur oder derjenige, der das repariert hat, muss das unterschreiben und auch seine Arbeit eben bestätigen. Jetzt kommt ein Rücklaufzettel gerade rein. Das ist erledigt. Jetzt habe ich diese Nummer und dann muss ich hier den Durchschlag raussuchen. Das ist 935. Dann suche ich den Durchschlag raus, schaue, ob der Handwerker unterschrieben hat, was er gemacht hat. Dann habe ich die Ablage hier und habe einen Ordner, wo ich alles num numerisch geordnet habe. Und der Kunde kann jetzt glücklich nach Hause gehen? Er kann glücklich nach Hause gehen oder wenn es jetzt nicht zum Reparieren war, dann sagt er, jetzt weiß ich, dass ich es doch entsorgen kann. An so einem Abend wie heute, was glauben Sie, wie viele Zettel
1: füllen Sie da ungefähr aus? Also heute werden es vielleicht so 30 werden. Und es macht Ihnen Spaß? Und was, was motiviert Sie, hier mitzumachen?
3: Eine sinnvolle Aufgabe ist, jeder, der etwas bringt und sich dann vielleicht freut, dass das Gerät gerichtet worden ist, oder dass er jetzt weiß, dass es entsorgen kann, wir sparen damit auch. Wir arbeiten eigentlich nachhaltig und das ist unser Ziel. Und das Ziel natürlich auch, die Leute, gl Leute glücklich zu machen. Dann wünsche ich Ihnen dabei heute Abend noch viel Spaß, Frau Thäl. Vielen Dank. Ihnen auch viel Spaß.
1: Jetzt bin ich weitergegangen vom Empfang mitten ins Repair Café zu einer Kundin. Darf ich Sie kurz fragen, woher Sie kommen und wieso Sie heute hier sind? Ich
4: komme von Rosenheim und ich habe das in der Zeitung gelesen und ich komme wegen meiner Nähmaschine. Weil die spinnen da ein bisschen jetzt und die haben mir das angeboten, die schauen danach und ich finde das super, diese Organisation.
1: Was machen Sie denn zu Hause mit der Nähmaschine?
4: Nein, Hobbynäherin bin ich, ich nähe ganz viel. Was zum Beispiel? Dirndl, Röcke für meine Kinder.
1: Und Ludwig Bräunig ist der Handwerker hier, Sie befassen sich jetzt mit dieser Nähmaschine, reicht da
5: ein Blick oder wie geht das jetzt vonstatten? Ich schau mal, wo es dran liegt, also ob das irgendwie ein Motorschaden ist oder fragt die Frau, wo die Ursache liegen könnte.
4: Die Nähmaschine, die, die transportiert nicht weiter, den Stoff. Und die ist dann so langsam oder die bleibt dann auf der Stelle stehen. Und wenn ihr drauf die, die transportiert nicht weiter. Jetzt denke mal, vielleicht ist da unten irgendein so Transporter, wo das weiterfördern soll. Oder ist das kaputt?
2: Das war ah, ich
4: ich
1: frage
5: mal bei der Näherin hier. Vielleicht kennt die sich auch hier
1: besser aus, ja, was sie Haltwater vorgeschlagen hat. Ah. Dann schauen wir einfach mal weiter und ich komme später noch mal vorbei, wie Sie es gelöst haben. Vielen Dank. Jetzt bin ich an den nächsten Tisch gegangen. Hier wird ein Laptop, sehe ich, oder? Repariert, Sie haben ihn mitgebracht. Darf ich Sie fragen, was es auf sich hat mit dem Laptop?
3: Technisch kaputt. Das Scharnier ist kaputt zum Aufklappen.
1: Und woher kennen Sie das Repair-Café?
3: Das kenne ich schon seit Anfang an eigentlich. War ja schon öfter.
1: Und Johann Lärmer ist jetzt heute hier Ihr Techniker, Machen Sie das von Berufs wegen oder ist es ein Hobby, hier mitzumachen? Also natürlich ist es ein Hobby. Ich
6: komme aus dem technischen Bereich. Ich, genau, ich bin ähm, Ingenieur und das mache ich als Hobby, genau.
1: Und so jetzt so auf den ersten Blick, was ist, wäre jetzt Ihre Diagnose? Das Scharnier ist kaputt und jetzt müssen wir schauen, dass wir das irgendwie wieder repariert kriegen. Haben Sie da schon das im Blick, wie lange es jetzt dauert? Dauert es zehn Minuten, Viertelstunde, kann man sowas sagen? Theoretisch wäre es in der Viertelstunde erledigt. Praktisch ist es so, dass mir gerade das Werkzeug fehlt. Das heißt, Sie schauen jetzt erstmal, was Sie überhaupt tun können? Ich suche Werkzeug. Irgendwo werde ich schon eins finden. Und wenn ich es habt, dann repariere ich es. Dann alles Gute und viel Erfolg dabei. Vielen Dank.
3: Ich ja, bin dass ich so einen technischen Idealisten da gefunden habe. Das ist wirklich spitze, dass er sich darum bemühen kann.
1: Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg noch dabei. Und wir schauen weiter am nächsten Tisch. Darf ich Sie auch mal kurz fragen? woher Sie kommen und wieso Sie heute hier sind?
4: Also ich komme aus Rosenheim, nicht weit von hier. Ich bin hier öfters drin und ich war auch beim ersten Mal im Repair-Café, wie es entstanden ist vor neun Jahren. Ich habe kaputt, kaputt, das Kabel kaputt und von wenem Walker. Und ich komme sehr gerne hierher, hier muss ich sagen, weil ich kenne das Bürgerhaus schon sehr, sehr lange und selber Projekte da herinnen habe. Und die Kaffeemaschine,
1: die funktioniert einfach nicht mehr, oder was?
4: Die funktioniert, ist nur beim Kabel so aufgerissen und dann haben wir ein neues Kabel rein Montieren müssen genau wie bei diesem Venomorker-Gerät und das kann ich selber nicht machen. Und da bin ich froh, dass es Repairkaffee hier gibt, zum Reparieren. Werner Leim
1: ist hier dann auch der Techniker, Sie schrauben jetzt schon kräftig. Können Sie mal kurz erklären, was Sie
2: tun? Ich habe das Netzkabel hier gewechselt. Das war das
6: Kaputte, das können wir so nicht lassen und nicht reparieren. Das müssen wir hier austauschen. Das habe ich gerade eben gemacht. Und dieses neue Netzkabel hatten Sie
1: einfach vorrätig?
6: Vorrätig im Keller, weil so Sachen immer wieder kommen. Und da haben wir einen Vorrat. Das heißt,
1: Reparatur 100% geglückt?
6: Ja. ja, das sehen wir jetzt. Jetzt schalten wir gerade ein. Dann sehen wir, ob es geht. So, tatsächlich,
1: der Stecker wird in die Steckdose gesteckt und es funktioniert, das Lämpchen leuchtet an der Kaffeemaschine. Ja, Kaffeemaschine repariert. Herzlichen Dank, dass ich Ihnen kurz über die Schulter blicken durfte. Vielen Dank. Vorhin waren wir ja schon bei der Nähmaschine und ich komme jetzt noch mal kurz zurück, weil nicht ganz klar war, was Sache ist. Gibt es jetzt schon was Neues?
4: Im Moment nicht. Wir sind noch beim Auseinanderbauen.
5: Auf jeden Fall vorwärts funktioniert aber rückwärts versuche ich gerade rauszufinden. Ich baue die erstmal mal auseinander, um da auf die zweite Seite zu
1: kommen, irgendwie. Also das heißt, da wird noch was richtig jetzt zu reparieren sein bei der Nähmaschine. Das dauert noch.
4: Das dauert noch, gell? Ja. das Reparieren. Wir müssen es erst einmal auseinanderbauen.
1: Dann hoffen wir auch hier das Beste und wünsche Ihnen viel Glück, dass es klappt und Sie die Nähmaschine doch noch repariert mit nach Hause nehmen können. Darf ich Sie auch kurz fragen, hier am nächsten Tisch, wieso Sie heute ins repair -Café gekommen sind?
4: Ich habe einen defekten Zauberstab, den möchte ich richten lassen.
1: Michael Bayest, hier der Techniker. Können Sie schon sagen,
6: was es liegen könnte? Also der Befund ist der, dass wenn man das Gerät einschaltet, dass sich der Zauberstab nicht mehr dreht und es ist ein elektronisches Problem, aber ich kann noch nicht genau sagen, woran es jetzt liegt, ob zum Beispiel ein Kabelbruch an der Zuführung vorliegt oder ob der Schalter kaputt ist oder ob in der Elektronik auf der Platine ein Fehler vorliegt.
1: Und Sie haben hier glaube ich auch ein Messgerät, das Sie benutzen?
6: Genau, ja. Funktioniert das? Ja, momentan habe ich eben ein Problem, dass die Netzspannung, die ich jetzt eigentlich brauche, nicht den Wert liefert, den ich eigentlich erwarte und da jetzt erst einmal mit etwas anderem in der Fehlersuche beschäftigt bin.
1: Sind Sie auch von Haus aus oder machen Sie das als Hobby?
6: Nein, ich komme eigentlich aus der Chemie, habe bei der Firma Siemens viele Jahre in der Mikroelektronik und auch dann in der chemischen und physikalischen Analytik zugebracht und das ist mir alles nicht so ganz Fremd, ja.
1: Also der Zauberstab hier, dieser Mixstab, wird ein schwieriger
6: Fall jetzt erstmal, oder? Ich möchte nicht sagen, schwieriger Fall. Man muss systematisch dann eben auf die Fehlersuche gehen und vom Stecker weg das Kabel und dann die gesamte Schaltung durchprüfen und dann schauen, ob man den Fehler tatsächlich finden kann.
1: Dann wünsche ich Ihnen viel Glück dabei. Vielen Dank. Und wenn man an den Tischen hier vorübergegangen ist und weiter geht's, dann geht es automatisch zum Kaffee. Deswegen heißt es hier repair Café. Hier gibt es was Kühles zum Trinken, Kaffee und Kuchen. Und ich gehe jetzt einfach mal hinter die Ausgabe. Und hier quasi an der Theke, an der Ausgabe steht Rosi Rammert. Äh, Frau Rammert, wie lange machen Sie schon mit dem repair Café?
3: Acht Jahre. Von Anfang an bin ich dabei.
1: Was gibt es denn hier bei Ihnen im Kaffee alles?
3: Obstkuchen. Selbstgemachten Zitronenkuchen und dann gibt es so eine, die Krapfen und so ein Gebäck.
1: Und wie viele Kunden, glauben Sie, bedienen Sie heute ungefähr?
3: 40 Stück mindestens. Ich, lange Bedienung. Ich habe das im Griff.
1: Ist das kostenlos?
3: Ja, es ist kostenlos. Wir versagen halt immer, es kostet nichts, aber Sie können gerne was spenden.
1: Und was gibt es Ihnen jetzt hier mitzumachen? Wieso machen Sie es überhaupt?
3: Mir macht das sehr gerne. Mir gibt es eigentlich das Gefühl, dass ich mit den Leuten umgehen kann und dass ich mit den Leuten kommunizieren kann. Ich bin viel gern unter Leuten. Ich brauche Leute.
1: Und dann fragt man gleich, ja, was haben Sie jetzt bestellt?
7: Ich habe schon Kuchen bestellt. Was bestellen Sie? Ein Obstkuchen, ein Kaffee und ein Wasser.
1: Und warten Sie jetzt auf die Reparatur?
7: Ja, jetzt muss ich warten, bis ich aufgerufen werde. Ich war schon mal hier. Da waren so viele Leute da, dass ich gar nicht mehr dran kam. Das gab es auch.
1: Ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück und guten Appetit jetzt hier im Repair Café. Vielen Dank. So, und ich gehe wieder hier durchs Repair Café. Jetzt bin ich noch mal an einem ganz anderen Tisch hier im Repair Café. Hier wird nämlich Kleidung repariert. Wieso sind Sie jetzt heute hier mit der Kleidung hier?
2: Ich bin deshalb hier, weil ich etwas dicker geworden bin bei der Wohlstandsgesellschaft und die Hose so weitergemacht werden muss. Die Dame tut mir den Gefallen, sie hat
5: Geduld. Sie sehen, da ist also viel Arbeit dran und es scheint zu funktionieren. Da freue ich mich drauf. Es scheint zu funktionieren?
7: Es funktioniert immer. Ich kriege eigentlich fast alles hin. Mit wenigen Ausnahmen.
1: Das sagt Jutta Remis. Sie sitzt hier schon fleißig an der Nähmaschine. Wir haben gerade erfahren, die Hose muss weitergemacht werden.
7: Alles möglich. Wenn die Dame kommt, die möchte für ihre Puppe ein Kleid haben und das kannst du selber nicht zuschneiden. Und das mache ich hier auch.
1: Das ist eine Mini-Puppe, müssen wir dazu sagen, ganz klein.
7: Eine ganz kleine. Und ich mache eigentlich im Grunde genommen alles. Ich habe Schneidern gelernt und habe eine Ausbildung als Bekleidungstechnikerin und bin dadurch sehr flexibel eigentlich. Manchmal richtig auch Nähmaschinen wieder her.
1: ich vermute, jetzt sind Sie in Rente und haben Zeit.
7: Das ist richtig, sonst würde es nicht gehen.
1: Wie lange brauchen Sie jetzt hier für die Hose?
7: Da habe ich jetzt locker eine halbe Stunde und mehr wahrscheinlich. Das wird nicht ganz lang.
1: <lacht> ja. Okay, aber es klappt und der Kunde geht zufrieden nach Hause.
7: Ja, ich habe schon öfter für den Herrn was gemacht.
1: <lacht> Gut, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß und viel Freude dabei und auch Ihnen viel Freude, jetzt, wenn Sie die Hose nachher wieder mitnehmen. Vielen Dank. Und ich bin hier jetzt bei Werner Schrottenlohr. Sie sind sozusagen ein Mann der ersten Stunde. Hätten Sie denn gedacht, als Sie hier angefangen haben, dass das mal so ein großes Projekt wird, dass so viele Leute kommen,
5: erfüllt Sie das auch mit Stolz? Es erfüllt uns schon mit Stolz, aber wir haben also mit so vielen Leuten gerechnet. Zurzeit bemühen wir uns, noch Handwerker zu finden, dass wir also den großen Ansturm auch gerecht werden können. Sie haben sogar den Umweltpreis der Stadt Rosenheim bekommen. Was bedeutet Ihnen das? Der Preis bedeutet uns eine schöne und große Ehre, auch für die Handwerker vor allen Dingen, die sich also wirklich sehr, sehr bemühen. Da sind teilweise Handwerker dabei, die mitten im Beruf stehen. Handwerker wie Meister, Elektromeister und so weiter, die jetzt in Frühpension gegangen sind. Und gerade diese Leute brauchen wir dringend, weil das eigentlich die Erfüllungsgehilfen sind für unsere Bergkaffee. Ich habe Sie vorhin schon gesehen, Sie kommen immer wieder jetzt mit den
1: fertigen Laufzetteln zurück zum Empfang. Ist das heute Ihre Aufgabe, die Laufzettel
5: zurückbringen? Nicht nur die Laufzettel zurückbringen, sondern zu schauen, welcher Handwerker eignet sich für welches Gerät. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit, dass das Ganze flutscht und auch Handwerker gefunden werden, die die, die Geräte bearbeiten können und auch keiner verärgert ist. Man muss auch die Handwerker äh, bei Laune halten. Das ist auch ein entscheidender Faktor, dass uns die USA also auch flott und gut die Kunden dann bearbeiten und bedienen. Schrottenlohr, dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute heute und auch
1: weiterhin viel Erfolg hier im Repair Café. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und wir gehen nochmal jetzt zurück zum Herrn Häfele, Kolping-Vorstand hier in der Kolpings-Familie Rosenheim. Herr Häfele, sind Sie insgesamt zufrieden jetzt, wie es läuft oder würden Sie sagen, ja für die Zukunft habe ich noch den einen oder anderen Wunsch, was wir noch vielleicht ein bisschen besser machen könnten?
2: Ja, der Wunsch. Wir haben erst letzte Woche eine, eine Sitzung vom Orga-Team gehabt, Organisationsteam vom Repair-Café. Es kam ziemlich deutlich raus, die jetzige Räumlichkeit, die wir haben, die stößt an ihre Grenzen. Wir waren damals froh, das Bürgerhaus hier kostenlos zu bekommen. Aber inzwischen, wir haben nicht genügend Tische, wo repariert werden kann. Der Raum wird zu klein, wir müssen jetzt wirklich schauen in der Zukunft, welche Möglichkeiten haben wir in der Richtung. Können wir größere Räume bekommen oder wir müssen eventuell aufteilen und sagen, wir müssen einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat was machen um nur bestimmte Sachen eben reparieren.
1: Also noch eine klare Zukunftsperspektive für Sie. Sie können noch wachsen. Ähm, dazu wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Häfele. Herzlichen Dank, dass ich heute hier vor Ort bei Ihnen im Repair-Café in Rosenheim sein durfte, bei der Kolpingsfamilie. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch. Dankeschön.
1: Aus dem Repair-Café der Kolpingsfamilie Rosenheim verabschiedet sich Paul Hasel. Münchner
0: Kirchenradio Kolpingstunde. Die Nachrichten. Mit Simon Vornberger. Der Diözesan- und Landespräses Christoph Wittmann ist Ende Juni zum Domvikar des Metropolitankapitels ernannt worden. Domvikare nehmen liturgische Verpflichtungen in der Frauenkirche sowie Aufgaben in der Diözesanverwaltung wahr und unterstützen das Domkapitel. Zusammen mit Christoph Wittmann wurden noch zwei weitere Kolpingbrüder von Kardinal Marx in wichtige Leitungsämter eingeführt. Weihbischof Wolfgang Bischoff wurde zum neuen Domprobst ernannt und Kolpingpräses Dr. Thomas Frauenlob aus Berthesgaden neu in das Domkapitel aufgenommen. Der Generalpräses von Kolpingwerk International, Christoph Huber, hat sein 25-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Im Gottesdienst in Reit im Winkel betonte der langjährige Diözesanpräses des Kolpingwerkes in München und Freising, dass ihm eine große Ehre sei, sein silbernes Priesterjubiläum dort in seiner Heimatgemeinde feiern zu dürfen. In seiner Festpredigt blickte der emeritierte Weihbischof Bernhard Hasselberger nicht auf die 25 Jahre gelebtes Priestertum zurück, sondern lenkte das Augenmerk auf den weiteren Lebensweg. Der Mensch solle vorbereitet sein auf das, was noch kommt und nicht überrascht werden, falls sich neue Wege oder neue Freundschaften auftun. Einen Tag für alle Ehrenamtlichen der Kolpingsfamilien aus den Bezirken Ebersberg und Erding veranstaltete der Diözesanvorstand in Schwaben. Rund 40 Personen kamen am Johannitag zusammen, um miteinander zu feiern, sich auszutauschen und Gemeinschaft im Kolpingverband zu genießen. Der Diözesanvorstand hatte eingeladen, um Danke zu sagen in Form eines gemütlichen Zusammenseins im geselliger Runde. Karl-Heinz Bruner bedankte sich für alles ehrenamtliche Engagement, sowie beim Leitungsteam der Kolpingsfamilie Schwaben, die den Ehrenamtstag mit viel Mühe und ihrer Infrastruktur unterstützten. Das Kolpingwerk trauert um den Kolpingbruder und stellvertretenden Diözesanvorsitzenden Josef Steigenberger, der am 19. Juni im Alter von 59 Jahren verstorben ist. Kolping kann man nicht beschreiben, das muss man erleben, war stets sein Motto, heißt es vom Diözesanverband. Dafür hat er sich in den über 30 Jahren seine Mitgliedschaft im Kolpingwerk als Mitglied der Kolpingsfamilie Bad und später auf Bezirks- und Diözesanebene stets eingesetzt und über viele Jahrzehnte das Leben des Kolpingwerkes vor Ort mitgeprägt. Weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt es immer auf kolpingwerk-dv-münchen.de Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit
7: mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.